0: Cabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas. Muchas voces. Otras formas de vernos.
2: Entre los volcanes más peligrosos de Latinoamérica, Colombia tiene dos en el ranking de los cinco más riesgos.
3: Después de México y Costa Rica, Colombia cuenta con el Nevado del Ruiz, que su explosión en 1985 es la cuarta más letal de toda la historia. Y el Galeras, dos de los volcanes más peligrosos del continente. A esta hora ya llovía en Mocoa. Los habitantes no imaginaban la tragedia que iba a ocurrir por cuenta de una avalancha.
2: Y nos hemos encontrado con que la gente siente mucha desesperanza, dicen ellos, y la característica de lo que nos han contado es que dicen que de obras no hay prácticamente nada.
3: Y a la crecida de cinco ríos provocó graves inundaciones en al menos seis municipios del departamento del Chocó. Las fuertes precipitaciones sumadas al histórico abandono del Estado colombiano a esa región provocaron serias
1: pérdidas en varios pueblos.
2: El centro de Armenia tiene graves daños. Esta es Armenia. Edificios destruidos. El hotel Armenia Plaza se vino abajo. Como todos los armenios, al mediodía estábamos almorzando en nuestras casas. A eso de la una y 19 minutos se sintió un remesón en mi casa tremendo como nunca lo hayamos sentido.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Amenaza, riesgo, desastre, pero también prevención, mitigación y alerta son palabras que se asocian a la literatura que hace referencia a el tema que hoy traemos a esta mesa y es la gestión del riesgo. Eh, queremos eh, de alguna forma eh, tratar de entender de qué se trata la gestión del riesgo pero sobre todo invitarnos a todos a pensar en la prevención y a actuar desde allí, desde el antes, desde la prevención porque no hay una ecuación de riesgo cero definitivamente, digamos que de alguna forma existe siempre eh, un riesgo mm, latente que tenemos que aprender a identificar para asimismo generar unos planes de prevención. La historia de la gestión del riesgo y su desarrollo han estado asociadas a, a justamente a, a, a los desastres, ¿verdad? Y asimismo en medio de los desastres se han diseñado las políticas y se han diseñado los planes para atenderlas. Las últimas décadas han estado marcadas por el aumento de los costes de los desastres, no solo humanos, sino también económicos. En América Latina, entre 2005 y 2012, más de 240 mil personas han fallecido por, por desastres. Esto según un informe de Naciones Unidas. Y bueno, nos preguntamos entonces qué ha pasado, pero también qué podemos hacer. Nos enfrentamos entonces en este programa a entender qué es y cómo es el proceso de gestionar el riesgo, indicar algunas recomendaciones que le permitan a la ciudadanía a asumir una actitud más proactiva frente a ese riesgo y a través de algunas herramientas concretas, tal vez consejos poder también diseñar esos planes de prevención. Muchas gracias a todos por atender esta invitación a pensar el riesgo desde la prevención. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
4: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan atrás de Javeriana Estéreo 91.9 FM, y también a quienes están en nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como rompecabezas reemplazando la o por un cero. Pueden estar pendientes allí de todos los programas que realizamos, pero también dar su opinión y sumar una ficha a esta conversación que tenemos en cabina. Aprovechamos también para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima
1: tiene además de sus fichas también están las voces que se suman eh, desde la experiencia a Rompecabezas y que nos ayudan en cada programa a entender y construir. Y además de las voces que se suman a este rompecabezas a través de las redes sociales están con nosotros los expertos, las personas que a partir de su experiencia nos ayudan a construir cada programa. Está con nosotros César Acevedo, profesional en ingeniería eh, geógrafo y ambiental de la Universidad eh, de Ciencias Aplicadas, la UTCA. Eh, César, quiero darle la bienvenida con una pregunta y es entender la relación que existe entre la gestión del riesgo y el desarrollo para de alguna forma empezar a, a comprender cómo se ha dado este, esta evolución de este enfoque eh, que nos ayuda a atender pre, previamente eh, los efectos de los
5: desastres. Te agradezco mucho inicialmente pues la invitación eh, y básicamente pues respondiendo a tu pregunta, eh, digamos que la voy a responder muy concretamente. Para mí la gestión de riesgo se constituye como tal en una política de desarrollo indispensable para asegurar digamos que la sostenibilidad, eh, la seguridad territorial, eh, digamos que los derechos y los intereses colectivos de una población, mejorar la calidad de vida de las poblaciones, comunidades en riesgo, eh, y por lo tanto pues yo diría que está eh, intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo, digámoslo así. Eh, con la gestión ambiental territorial sostenible, eh, digamos, teniendo en cuenta también todos los niveles de gobierno que los pues que componen la, a, a, a la nación y una efectiva, eh, que yo diría que es clave, una efectiva participación de la población.
1: Bien, entonces usted nos deja clara, digamos, que hay una relación intrínseca entre estas dos eh, palabras y que de alguna forma integran los distintos niveles de toma de decisión eh, y que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades, pero también la participación activa de ellas. Eh, pero cuando hablamos de gestión del riesgo, Quizás en la opinión pública, en el imaginario de la gente, lo primero que se viene a la cabeza es el desastre, ¿no? Lo que dicen los medios de comunicación son los desastres naturales. Estamos enfrentándonos, y ustedes vieron varios de los ejemplos... Eh, que sonaron al inicio de este, de este programa, traían catástrofes naturales. Pues yo quisiera un poco concentrar ahora el análisis, entendiendo que lo que se busca es mejorar la calidad de vida, cómo ese desarrollo puede tener o puede contemplar o entiende más bien eh, estos desastres y si los desastres son naturales o no o, en, o cómo entender el desastre en últimas, ¿no? Eso que popularmente se conoce como el desastre. Está con nosotros Lina Dorado González, ella es subdirectora para el conocimiento del riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Bienvenida a Rompecabezas, Lina, y bueno, cómo ayudarnos a entender por qué hablamos de desastres cuando hablamos de gestión del riesgo y si los desastres son naturales o cuál es esa relación también con el desarrollo.
6: Eh, muchas gracias por la invitación, eh, Mónica, y a todos los compañeros de mesa. Eh, para empezar, eh, hay que entender primero que todos los territorios, donde quiera que estemos, estamos expuestos a fenómenos, y son los fenómenos sí. los que tienen eh, el origen natural los desastres por supuesto no son naturales, los desastres son sociales, y cómo llegamos al desastre, entonces para llegar al desastre es porque se materializa un riesgo, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia, de que una amenaza se dé en un sitio dado con unas condiciones de exposición, con unas condiciones de vulnerabilidad y entonces ese riesgo cuando se materializa, se convierte en desastre, usted decía algo muy acertado y es que eh, no hay riesgo cero, siempre vamos a tener riesgo en Colombia y en cualquier país del mundo, pero es importante que cada territorio nosotros podamos identificar dónde vivimos, a qué estamos expuestos, o sea, qué fenómenos de origen natural algunos, otros son de origen eh, humano, intencionales, otros no intencionales, pero en la gestión de riesgo de desastres propiamente eh, lo que establece la ley 1523 de 2012 es aquellos fenómenos de origen natural que pueden ser geológicos o hidro, hidrometeorológicos.
1: O de, eh, causados, hidrometeorológicos estamos hablando de lluvias. Eh, oh. lo,
6: la, 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 eh, las lluvias o la ausencia de las mismas, okay. son las dos cosas, porque por un lado podemos tener inundaciones, avenidas torrenciales, pero también podemos tener sequías, sequías okay. o incendios en cobertura vegetal. Uh -huh. eh, pero también tenemos otros eh, fenómenos eh, que son eh, de origen humano, pero no intencionales por ejemplo, el incendio, un incendio estructural que ocurre mucho desde una población del Pacífico hasta aquí en Bogotá, por la mala manipulación de un cilindro de gas, etc., se producen algunos tipos de incidentes que no son intencionales, ¿sí? porque la ley 1523 es clara en identificar fenómenos de origen natural geológicos que estábamos hablando de ellos, como los sismos, la actividad volcánica, tsunami, eh, algunos movimientos en masa... Y estos de origen eh, eh, hidrometeorológico, también ahí entran los ciclones tropicales, todo lo que se relaciona más comúnmente conocemos como huracanes. Y también los, lo de variabilidad climática, variabilidad climática que es lo que más... Se presentan en el país fenómenos asociados al océano pacífico, a su calentamiento o enfriamiento y conocemos como el fenómeno el niño o fenómeno la niña.
1: Entonces empezamos también a aclarar un poco el uso del lenguaje, ¿verdad? Tenemos que hablar de fenómenos y cuando hablamos de desastre, usted lo ha dicho, los desastres son sociales, entonces realmente no, no, el, el, el fenómeno no es en sí mismo un desastre.
6: Claro, porque ahí vamos a un concepto fundamental que es riesgo. Y entonces estábamos hablando que el riesgo es la probabilidad de que una amenaza, que en un territorio se, se está expuesto amenaza, y entonces hay un fenómeno que se evalúa, hay una amenaza, pero para que esa amenaza eh, cobre una importancia necesitamos tener elementos expuestos, es lo que llamamos exposición. ¿Y qué es la exposición? Pues las viviendas, nosotros, los seres humanos la infraestructura, los puentes, los hospitales, los colegios, pero también hay una vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad puede ser física, eh, social, ambiental, institucional, pero una de las más importantes es la social, nosotros los, los seres humanos. Y todo eso se conjuga para eh, dar una probabilidad de, de, de un riesgo dado. Si tengo una amenaza muy alta, y unas condiciones de vulnerabilidad muy altas y una exposición muy alta, por supuesto el riesgo será eh, eh, muy alto. El riesgo se expresa, se mide de dos maneras. El riesgo hay que medirlo, y hay que medirlo en, en, en pérdidas que esto me puede causar, la probabilidad de pérdidas que, que esto me puede generar, o en daños que se puede dañar. Okay.
4: Precisamente en ese sentido, pues los territorios también tienen sus particularidades y sus propios riesgos. Hicimos esta cápsula en el equipo periódico de Rompecabezas para dar una, un vistazo o una especie de radiografía de los riesgos en nuestro país.
2: De acuerdo con el documento Impactos de los eventos recurrentes y sus causas en Colombia, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los eventos naturales más frecuentes en el país tienen que ver con inundaciones, sequías, movimientos de tierra, desbordamiento de canales hídricos e incendios forestales. Con base en dicho informe, los sectores que presentan mayor afectación a causa de estos fenómenos naturales son el agrícola y el de vivienda. Se reconocen como vulnerables teniendo en cuenta lo que representa la producción producción agrícola y los territorios habitables para el desarrollo regional y nacional.
3: Región Amazónica
2: Entre mayo y julio se presentan masas frías que llegan desde el Polo Sur lo cual se hace evidente en fuertes precipitaciones durante la época Los ríos Caquetá, Apaporis Putumayo, Caguán, Vaupés y Guainía son los más importantes de la región, los cuales aumentan su caudal hacia mitad de año Florencia es la ciudad que más ha presentado inundaciones y movimientos en masa entre 1992 y y 2018.
3: Región Andina.
2: El 70% de la población se encuentra en esta región. Es por eso y por otras características adicionales que se reconoce como la más importante del país. Las zonas con mayores precipitaciones durante el año son las inmediaciones del medio Magdalena y el medio Cauca, Eje Cafetero, Antioquia y Santander. En la región, la amenaza de movimientos en masa oscila entre media y alta, con un importante porcentaje en la categoría muy alta. Bogotá y el es la zona en la que más se han presentado inundaciones entre 1992 y el 2018, mientras que Puerto Wilches ha presentado mayor número de eventos relacionados con sequía.
3: Región Caribe.
2: La Guajira es el departamento de la región que presenta mayores temperaturas durante todo el año. Desde el límite del César con el Atlántico hacia el norte, se presentan precipitaciones medias durante el año, mientras que desde dicho límite hacia el sur, las precipitaciones se incrementan de manera gradual. Se reconoce como una región con poca o media posibilidad de movimientos en masa. Uribia y la Guajira ha presentado los mayores eventos de sequía desde 1992, mientras que Cartagena registra la mayor cantidad de movimientos en masa, desde el mismo año
3: Región Orinoquia
2: el pie de Montellanero es la zona de la región en la que más se presentan precipitaciones durante el año. Entre abril y noviembre aumentan las lluvias que además son generalizadas, mientras que entre diciembre y marzo se presenta la época de sequía. Villavicencio es la zona de la región que más presenta emergencias por inundaciones y movimientos en masa.
3: Región Pacífico.
2: Finalmente, esta es una de las zonas más húmedas del mundo debido a las altas temperaturas y frecuentes lluvias durante el año. Las temperaturas oscilan entre 24 y 28 grados centígrados normalmente. La capital de Chocó registra el mayor número de inundaciones y movimientos en masa de la región.
1: Bien, allí estaba la radiografía de cuáles son las regiones que concentran ese riesgo, como usted lo decía, eh, Lina. Eh, con nosotros aquí en, en la mesa de trabajo está también el docente e investigador de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA, Iván Herrera Pérez. Eh, yo me pregunto, Iván, en qué contextos entonces eh, esos fenómenos se convierten en desastres. Eh, digamos, estoy pensando más en, los, en, en lo que las condiciones que se necesitan para prevenir el desastre, ¿en qué condiciones entonces eh, surge el desastre? ¿Qué es lo que pasa que no alcanzamos, digamos, a atender o a prevenir?
7: Eh, hola, buenas tardes, eh, gracias por la invitación. Eh, este Bueno, con respecto a la pregunta, es algo que yo le digo mucho a mis estudiantes y considero que el principal factor para que esos fenómenos naturales, esos fenómenos de origen natural se transformen en un desastre se fundamentan principalmente en la mala ubicación de las personas, es decir, la, las comunidades nos estamos ubicando en los sitios donde no deberíamos estar. Es decir, una, una inundación es completamente natural, es un fenómeno completamente natural que se ha presentado durante siglos. Pero cuando las comunidades se ubican en las riberas de los ríos y entonces vienen las lluvias y viene el aumento de los caudales, pues obviamente el río va a ser lo que ha hecho toda la vida, que es desbordarse. Y entonces finalmente es cuando vamos a tener los problemas. Misma situación vamos a tener con la gente que se ubica en las zonas de ladera. Entonces tenemos construcciones con unas condiciones en ocasiones no muy, no muy buenas y entonces nos ubicamos en esos sitios y finalmente ese es lo que nos hace falta para que ese fenómeno natural, esa situación que se ha presentado de forma completamente eh, natural en la vida, desde siempre pues se nos convierta entonces en un desastre.
1: Y qué pasa entonces si van con el ordenamiento territorial. Un poco esos planes de ordenamiento tendrían o tienen esa función de, de alguna sí. forma, ayudar a organizar de manera correcta la ubicación de las personas, tal cual como usted lo está diciendo. Y, y vuelvo a la quizás la primera intervención que eh, César hacía, ¿no? Y es cómo los distintos niveles de gobierno pues se conectan en este ejercicio de la gestión del riesgo.
7: Claro, lo que pasa es que si bien los planes de ordenamiento territorial se han venido haciendo desde hace tiempo, eh, desafortunadamente es un tema que hasta hace relativamente poco tiempo se ha venido incorporando y, y ha venido cobrando importancia. Tan es así que el, al, al día de hoy eh, nosotros revisamos planes de ordenamiento territorial que no tienen... Este, este tema en sus, en sus, en sus esquemas. Eh, es un tema que nos ha tocado muchas veces y que incluso tiene algunos eh, presupuestos que son realmente tristes, ¿no? Que realmente no alcanzan para hacer absolutamente nada. Entonces, los planes de ordenamiento territorial se quedan cortos muchas veces frente a estas situaciones. Ellos tratan de organizar, pero eh, muchas veces no, no, no tienen en cuenta este tema.
1: Lina, ¿cómo desde el nivel nacional se ayuda de alguna forma o se fomenta o se impulsa eh, este ejercicio del desarrollo de planes de ordenamiento territorial que tengan en cuenta el, la perspectiva y, por supuesto, el enfoque de, de la gestión del riesgo?
6: Bueno, allí, antes de, de decir la, la estrategia y pues lo que se ha venido haciendo desde la unidad, es muy importante eh, aprovechar que tenemos mucha audiencia, que la gestión del riesgo es de todos no es un tema de una alcaldía, no es un tema de una gobernación, no es un tema de un ministerio o de la unidad misma, sino que es responsabilidad de todos, en todos los niveles, a nivel familiar, a nivel institucional, todos tomamos decisiones y esas decisiones deben ir en pro de esa gestión del riesgo. Gestionar el riesgo es, es conocerlo, es reducirlo y si hay que enfrentarlo, saberlo manejar. Frente a eso, por supuesto muy de acuerdo, el tema de ordenamiento territorial es un tema eh, de la mayor eh, importancia, pero planificar en Colombia es muy difícil, planificar eh, a largo plazo cuando tenemos periodos de alcaldes de cuatro años donde quieren hacer proyectos eh, de muy corto plazo, pues muchas veces el plan de desarrollo no se articula con el plan de ordenamiento que es de más largo plazo y ahí es donde tenemos gran, las grandes dificultades. Temas como eh, el, el cumplimiento, por ejemplo, de la norma colombiana de sismoresistencia, es decir, saber que en el 98 tuvimos una norma, que en 2010 es la norma vigente, y que todo lo que esté antes del 98 en construcción pues no cumple esa norma, pues nos hace vulnerables ante un sismo. Lo que más debemos abordar es esa exposición y esa vulnerabilidad. Muchas veces los fenómenos no los podemos intervenir, algunas, algunas amenazas, sí, como las inundaciones, si yo hago ciertas intervenciones en un río, en una ladera, puedo afectar la amenaza, pero realmente lo que yo puedo hacer es trabajar en reducir esa vulnerabilidad y esa exposición. Que se ha venido trabajando eh, cómo articular esos instrumentos de planificación. Se ha venido por, eh, desde la unidad eh, mirando eh, cómo asistir técnicamente a los municipios en esa planificación, en esa articulación de los instrumentos de planificación, cómo articular el Plan Municipal de Gestión del Riesgo con el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. O Se han expedido algunas guías, pero aún creemos que, que en algunos municipios, por ejemplo, la mayoría de municipios son de sexta categoría, y allí, ¿Qué ah, significa
1: esa categoría? Son ¿no? las
6: eh, Bueno, tenemos varias, varias categorías, digamos la sexta es la del municipio con menores ingresos, son los municipios más pequeños, que son alrededor de 800 municipios en el país, es decir, la gran, la gran mayoría. ¿Qué pasa con estos municipios? Tienen presupuestos de 2.000, 3.000 millones anuales, o sea que dependen mucho de su gestión con el departamento y con los planes de desarrollo nacional. O, sea, o con planes estratégicos cuando se habla de planificar a 10 años 3 eh, mil millones realmente es demasiado es muy poco eh, recurso para poder planificar entonces finalmente se hace un plan se tiene allí el ordenamiento pero la realidad es que en el plan de desarrollo ellos van ejecutando lo que puede llegar y muchas veces no va articulado con ese ordenamiento y por eso vemos repetidas Cosas y, y lo obvio a veces, pero es que se sabía que iba a pasar, pero es que eh, lo obvio a veces parece muy obvio, pero pues las decisiones en lo local son, eh, son pues bastante difíciles. Hay varias instancias que vienen también haciendo eh, asistencia técnica, entre esas está el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, eh, también hacen asistencia porque también se nos olvidaba otro instrumento de planificación, que son las PONCA. Uh -huh. Estos son los planes de ordenación de manejo de cuencas hidrográficas. Bueno, y, pues. Y todo eso articularlo no es fácil, entonces, ahorita la gran meta para concluirte, se ha venido haciendo asistencia, pero asistir a los 1.300 municipios, pues. Eh, no es una tarea fácil y sobre todo estos 800 que necesitan tanto se viene haciendo, se ha venido año a año asistiendo a, un, a unos pilotos de 80 a 100 municipios por año pero la gran, el gran reto es poder articular también una sola asistencia técnica en el país con los dos sectores que acabo de mencionar y la unidad y hacer todo el proceso evaluando qué no ha funcionado en lo anterior y lo resumo en dos cosas que no ha funcionado y es que se brinda la asistencia pero no se llega hasta el final a la ejecución de estos planes es decir en papel tú así Queda. encuentras en los municipios uh -huh. pero en realidad los proyectos que estableció el plan de ordenamiento no se no se convirtió en un proyecto en el plan de desarrollo no se le asignó recursos y no es una realidad ahorita el cambio es al contrario es llegar hasta el final hasta que estos planes tengan ejecución de recursos y poder tener por fin unos pilotos y una realidad de articular todos estos instrumentos de planificación, pero con asignación real de recursos y que lleguen realmente a
1: mostrar que el, el ordenamiento territorial se puede implementar y se puede ejecutar. Bien, pues vamos a escuchar cómo en nuestro país ha venido evolucionando la política pública alrededor de el, la gestión del riesgo para regresar a la mesa a conversar
7: que Armero quedó arrasado en un, casi el 100%, quedó arrasado Armero.
1: Por medio de la Ley número 46
3: de 1988, se crea y se organiza el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, ley que surge oficialmente tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985.
7: Saquen la cuenta de que no hay, no hay siquiera un 2% de, de, de los habitantes sobrevivientes, de resto casi todos murieron.
3: Es a partir de esta tragedia que se empieza a pensar una legislación que permita la atención de otras emergencias y la prevención de estas. Asimismo, se especifica el manejo de situaciones de desastre, definiendo cómo se declara una situación de desastre el plan de acción, la coordinación y la participación de las entidades. En Colombia, las afectaciones y los daños en comunidades y ecosistemas originadas por fenómenos naturales y socionaturales, son cada vez más fuertes y
4: costosas. El país no se ha recuperado todavía del fenómeno de la niña. Muchos municipios siguen inundados y tenemos que estar preparados.
3: Los años 2010 y 2011 representaron un desafío para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por la fuerte temporada de lluvia sumada al fenómeno de la niña que azotó a todo el territorio nacional una situación que desbordó capacidades de respuesta del país y obligó al gobierno entrante a asumir la gestión del riesgo como una política determinante para el desarrollo. Con la creación de la Ley 1523 del 2012, se organiza al país modificando las estrategias de asistencia a personas afectadas, permitiendo tomar decisiones oportunas y ejecutando presupuestos necesarios para la atención de emergencias. Solo hasta esta ley se da un cambio en el paradigma al concentrar los esfuerzos no solo en el desastre, sino en la intervención de sus causas, basándose en los cuatro procesos fundamentales. La identificación del riesgo, la reducción del riesgo, el manejo de desastres y la transferencia del riesgo. Sin embargo, la legislación parece quedarse corta en la implementación. Según la Procuraduría, Solo 15 de los 32 departamentos cuentan con planes departamentales de gestión de riesgo de desastres. Además, emergencias como la de tuango dejan ver la necesidad de replantearse la gestión del riesgo asociada a megaproyectos de infraestructura. Esa es la apuesta de EPM, y en eso trabajan miles de hombres, en una carrera contra el tiempo para evitar lo indeseable, una avalancha que podría borrar todo a su paso. De ocurrir, la catástrofe sería devastadora. Tras la avalancha de Mocoa o las recientes inundaciones en el departamento del Chocó, quedan más preguntas que respuestas. ¿Será que hay desastre en la gestión? Informó para Rompecabezas Jenny Castellanos.
4: Escuchamos cómo ha sido esa transformación también desde las leyes para hacerle la gestión del riesgo a este territorio tan, tan complicado como, como nuestro país. Y en ese sentido, ya Lina nos permitía ver algunos retos en la implementación desde las políticas locales, la implementación de municipios eh, con unos presupuestos muy bajos. Y quisiera preguntarle a César Acevedo, ¿cuáles cree usted que son otros retos que se ven en esta implementación de políticas de gestión del riesgo en los municipios del país?
5: Eh, mira, aquí hay algo también que es, es bastante importante aclarar y es, eh, en, en cuanto al tema de los retos, yo, yo estoy muy de acuerdo con, con la premisa de que obviamente la, la gestión del riesgo es una construcción social, pero entonces también debemos tener en cuenta que no todas las poblaciones de todos los territorios tienen la misma condición de vulnerabilidad. Entonces, eh, si estamos hablando de un tema de educación para, para disminuir eh, o para mitigar los efectos de un desastre o de una catástrofe mm, de orden pues, eh, ambiental, ¿quién educa a esas poblaciones ...extremadamente vulnerables... ¿De quién, es, ...de quién es la labor... ...de aquellos que no conocen... ...de aquellos que no tienen conocimiento... ...de cómo enfrentar este tipo de situaciones... ...ahí es donde yo respondo tu pregunta... ...en cuanto a los grandes retos... Eh, ...que suponen pues las políticas... ...para la gestión del riesgo... ...hoy por hoy en, en Colombia... ...o sea... ...cómo empezar... ...a educar... ...a las poblaciones más vulnerables para mejorar estas condiciones tanto de, tanto de prevención como de mitigación y eh, importante la resiliencia, la recuperación de estas poblaciones.
1: Bien, ahí está. Entonces se suma de alguna forma a este listado, si se quiere, de retos que se le están eh, encontrando a la gestión del riesgo, a la implementación de las políticas, también la educación en poblaciones que están en condiciones de vulnerabilidad. Iván, eh, desde su perspectiva, ¿usted qué retos eh, identifica en este ejercicio de hacer eh, práctica? la implementación, la, perdón, la gestión del riesgo?
7: Uy, hay uno que me parece fundamental y es el tema ideológico y de creencias de la gente. Eh, he visto gente que piensa y dice, Dios proveerá. Entonces, gente que vive en zona de amenaza volcánica, por ejemplo, eh, yo semestralmente estoy visitando el Cerro Machín, por ejemplo, y uno escucha a la gente y la gente dice, Dios dirá, ¿qué es lo que pasa conmigo? Sí, él, él es el único que sabe. Entonces, si bien son conscientes hasta cierto punto de su, de su vulnerabilidad y que están en una zona de altísimo riesgo, porque Machín es considerado uno de los volcanes más peligrosos del país igualmente, pero, pero, pero es, un, es un poco de eso. Y así, con muchas situaciones. Yo pienso que esa, esa parte ideológica es, es un reto bastante, bastante grande, eh, que obviamente va muy de la mano con el tema de la educación educar a la gente y hacerle entender finalmente que ese fenómeno que se está presentando efectivamente lo puede afectar y efectivamente es una amenaza latente y que tarde o temprano de alguna manera lo puede llegar a afectar.
1: Bien, pues hemos eh, enlistado unos retos en términos económicos de asignación presupuestal que realmente permitan a los territorios eh, desarrollar y diseñar unos planes que se puedan implementar. Eh, hemos identificado unos retos en términos de educación, pero también de transformaciones culturales, de transformaciones de imaginarios y de lo que eh, pues nos, nos lleva en últimas a identificar y actuar frente a lo que consideramos una amenaza. Vamos a hacer una pausa en este rompecabezas, pero volvemos, porque como ustedes lo han dicho ya y han insistido mucho en esto, eh, la gestión del riesgo es una construcción social y es una corresponsabilidad todos tenemos que actuar ante ella y entonces sobre eso queremos volver en Rompecabezas a invitarnos a todos los ciudadanos del país a actuar frente a la gestión del riesgo Están escuchando Javeriana Estéreo Sin Fronteras
3: Bitácora es investigación creación y análisis
4: Lo que hoy es el Altozano esa terraza, esa escalera que, que, que está al frente de la iglesia en la iglesia del siglo XVI es un cementerio
3: ¿Cuáles son esos
1: elementos que sí son atractivos y cómo se podrían llevar a las plataformas de e-learning? Pues
2: Fundar una revista no se le ocurriría hoy en día a nadie, como la tiene, pues venga a ver cómo podemos empujar un poco. Bitácora, dos años divulgando conocimiento, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Escucha Conversación Tiempo de bolero.
4: Dirige César Pagano, tradicional programa, es puro sentimiento.
2: Disfrútelo a través de los 91.9 FM de Javierian Estéreo todos los domingos a las 8 de la noche y los miércoles a las 7. El bolero, el desfile de la caravana sentimental, según afirmó Carlos Fuentes.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Estamos en rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos construyendo esta comprensión sobre lo que significa la gestión del riesgo. Han quedado algunas cosas claras eh, a lo largo de esta conversación. Una, que los desastres no son naturales, que lo que son naturales son los fenómenos y que los desastres son sociales. Cuando el riesgo se materializa, se convierte en desastre. Y ahí estoy citando a una de nuestras invitadas hoy a la mesa, Lina Dorado, subdirectora para el conocimiento del riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Eh, en el, en, la, en el último encuentro que fue en 2018 aquí en Colombia de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, una de las conclusiones que queda de este escenario es que la prevención del riesgo, es una tarea cotidiana. Y es una tarea cotidiana que, como han venido también insistiendo todos los invitados al programa de hoy, una tarea cotidiana que nos llama a todos los y las ciudadanas del país.
4: Es por eso que le preguntamos a nuestros usuarios en las redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero, y en Facebook como Rompecabezas Radio. Les preguntamos, ¿tiene algún plan con su familia para actuar en una situación de emergencia o desastre natural? Sí, 28%, no 72%. Eh, ya hablábamos de lo complejo que es aterrizar esto a los municipios, Lina, pero aterrizarlo aún a las acciones cotidianas, a las familias, a los planes familiares, pues es una tarea aún eh, más complicada diría yo en el sentido de lo que hemos hablado y es la falta de educación ¿cómo se llega a que se genere una conciencia de que yo con mi familia debo hacer un plan de acción ante alguna emergencia primero identificar como que es una situación que no es tan sencilla y cómo precisamente abordar esta tarea
6: bueno, allí dos consideraciones muy importantes, uno la comunidad es la base de todo el sistema y como lo decía cada uno de nosotros es responsable de la gestión del riesgo por supuesto es en el territorio, es en la vereda, es en el barrio, es allí donde debe empezar este proceso de la gestión del riesgo. A veces pensamos que las comunidades no saben, no conocen y no. Es no solo el saber es científico, sino el saber también es comunitario. Eh, hablábamos con una oceanógrafa en estos días y nos decía, ella es oceanógrafa, es de Tumaco, y su madre sin ser oceanógrafa, sin tener eh, más allá de de bachillerato conocía perfectamente el, el cómo funcionaban las mareas, en qué momento se inundaba, dónde se inundaba. Hay un saber comunitario. Lo que hay que saber es orientar y hay que coproducir conjuntamente. Hay muchas cosas que son visibles y ocurren. Eh, lo, lo que ustedes mencionaban de, de nuestro eh, informe de fenómenos recurrentes, pues lo hidrometeorológico lo vemos todos los días. Y entonces todos los días hemos visto una inundación, si no es por las noticias, hemos visto alguna vez en nuestras vidas un río, hemos visto laderas, y alguna vez en alguna vía nos ha tocado un, un deslizamiento, algún cierre de una vía, y eso ha sido como lo cotidiano, y, y entender eso es un poco más fácil que otros fenómenos que no vemos. En el caso de los sismos que muy difícilmente las nuevas generaciones han enfrentado, el último fue hace 20 años, que fue Armenia. Imagínense una erupción volcánica, eh, la del Nevado del Ruiz ya son de eh, 33 años, vamos para 34 años y si uno va a Armero Guayabal y le pregunta a un niño de 12 años usted recuerda, no, ni no siquiera lo tiene en su, en su imaginario. Y además todos estos fenómenos, su lenguaje es demasiado técnico, científico, que explicarlo en las comunidades es, es bastante difícil. Hace poco terminamos una estrategia de comunicación y creo que de, de riesgo volcánico donde se trabajaron con científicos y con comunidad y se logró una coproducción para el mejor entendimiento para precisamente tener un plan familiar para que la gente desde su casa empiece a reducir su riesgo pero también para que se, sea la oportunidad nuevamente de juntar a estos planes comunitarios. Yo tengo mi plan en mi casa pero hago parte de una comunidad que puede ser un conjunto residencial para una ciudad, un barrio o la vereda o el corregimiento. Y de esa manera conjuntamente empezamos a identificar zonas seguras para, para evacuación. Sin duda alguna falta muchísimo en preparación, pero yo creo que hay mucho saber comunitario que es supremamente valioso. Ustedes han escuchado hablar de la mojana, la mojana se inunda cada año un tiempo una inundación es lenta y es un periodo largo de tiempo. Hoy en día las, las comunidades han ha desarrollado adaptabilidad a esas inundaciones y han desarrollado y su, su resiliencia. Es decir, hoy en día eh, frente a una inundación lo que más se afecta son todos los contenidos que tiene una vivienda, los enseres, etcétera, electrodomésticos. Y ellos ya desde la conexión eléctrica ya está por encima del nivel de inundación inmediatamente inicia la inundación, ya en las casas está eh, todo en la parte eh, superior, cosa que no van a, a dañarse y afectarse sus bienes. Y así pasa en comunidades de, de muchos lugares. Eh, tenemos los dos contrastes en Colombia, comunidades que conocen muy bien sus fenómenos, están aprendiendo a, a adaptarse, a, a prevenir, pero tenemos también lo, lo, el, el fenómeno contrario, donde desconocemos totalmente a qué podemos, hacer? por ejemplo, una erupción volcánica. Y es lógico porque no la hemos visto en 100 años, por ejemplo, un flujo piroclástico y un lajar lo vimos ahora hace 33 años y en 2008 en el volcán de Huila Pero como allí no hubo muertos, hubo 12 muertos, bueno, puede ser más de mil, pero funcionó un ejercicio de evacuación, las personas, se, las comunidades indígenas del país se prepararon, se salvaron muchas vidas. Esto tampoco es eh, digamos, no es de, del interés de, de los medios de comunicación a veces, que solo se, se centran en la emergencia, en el desastre y qué bueno, por ejemplo, programas como este que promuevan esto, el antes esa prevención, todo lo que yo puedo hacer, porque soy yo el que tomo decisiones finalmente
4: Y en ese sentido, nuestro equipo periodístico quiso saber cómo se están preparando en familia las personas y qué medidas preventivas han discutido en caso de un desastre natural o una situación de riesgo. Eso fue lo que nos respondieron.
7: En primer lugar, y a raíz de las recientes manifestaciones de la tierra o movimientos sísmicos que han habido, sí tuvimos una charla en la familia con relación a lo que se debe hacer y no se debe hacer en, este, en estos casos. Uno tiene que ver con ubicarse en puntos estratégicos, con... Encontrarnos en ciertos puntos también
6: Pues digamos mis hermanas son médicos Entonces ellas eh, han planeado como unos kits eh, Para que cada uno siempre tenga como a la mano
4: eh, Bueno, eh, algunas veces hemos hablado con ellos Y de acuerdo a las instrucciones que nosotros hemos recibido en la empresa También las he compartido con mis familiares Y hemos acordado de pronto como si nos pasara algo Si pasara alguna eventualidad eh, Hemos fijado un punto de encuentro y también tenemos eh, a la mano un botiquín con los uh, elementos básicos que recomiendan de acuerdo a las instrucciones que hemos recibido gracias a que trabaja en una empresa que fomenta este tipo de, de actividades.
1: Bien, ahí estaban las voces ciudadanas que desde la cotidianidad pues eh, promueven también ese ejercicio preventivo ante el riesgo. Eh, César Acevedo, usted eh, eh, es profesional en... en en el tema, pero venimos conversando con esa capacidad que tienen las comunidades de organizarse, de, de alguna forma de resistir y de adaptarse a las condiciones adversas. Eh, y la idea de este bloque es promover ese ejercicio también preventivo. ¿Cuál sería para usted esa recomendación para hacerle a la ciudadanía para que esté lista, se prepare y también haga evaluación, eh, revise su entorno y pueda identificar las amenazas posibles.
5: Eso, eso, es un tema muy complejo, la verdad. O sea, digamos que eh, en día de lo que se había estado comentando anteriormente, falta, falta mucho para, para poder articular a, a las comunidades, ¿no? Entonces bueno, inicialmente eh, es eso, yo diría que establecer de pronto eh, jornadas masivas en, en, en poblaciones muy vulnerables partiendo desde los corregimientos y, y aquí lo digo es porque eh, generalmente son estos son estas zonas las que resultan más afectadas y lo digo porque justamente yo que, que habito en Chocó eh, me di cuenta, digamos, casi que de primera mano cómo cómo fue eh, la respuesta de las comunidades eh, ante ante las inundaciones ocurridas eh, recientemente y no no tenían ni idea de, o sea, no tenían ni idea de cómo reaccionar, no tenían ni idea de qué hacer, lo único que hacían era pedir apoyo eh, tanto a organismos gubernamentales como no gubernamentales, entonces yo diría que Inicialmente establecer unas jornadas de orientación y educación en esas zonas más, más vulnerables. Eh, ya después de eso como tratar de articular tanto a las comunidades eh, con los, por ejemplo, consejos municipales de gestión de riesgo para que se tomen acciones y a partir de esto llevarlo a instancias mayores. Pero la tarea es bastante, bastante compleja, diría yo.
1: Iván, ¿usted cómo ve la situación? ¿Qué, tan, qué tantas herramientas o qué herramientas se pueden, eh, se pueden otorgar o brindar a las comunidades para que se preparen y prevengan el riesgo?
7: Eh, estoy completamente de acuerdo con lo que decía César, es un trabajo bien complicado y es un problema que hay que abordar desde varias ópticas. Hay que abordarlo desde arriba, es decir, desde las entidades que tienen el conocimiento como la unidad, y que, y que ha hecho un trabajo desde mi perspectiva bastante interesante con, con todas las guías que han publicado y todo lo que se ha hecho pero también es algo que hay que hacer desde abajo desde las comunidades y es un tema de que las sociedades se organicen si tenemos una sociedad desorganizada, una sociedad donde no conocemos a nuestro vecino donde escasamente el buenos días y, y ya, pues es una sociedad que va a ser altamente vulnerable y que entonces en, en, en esos momentos va a ser es pues más complicado el tema, entonces <ríe> pienso que, que, que hay que abordarlo desde esas dos perspectivas, desde la parte institucional, ¿cierto? haciendo educación, pero también buscando que las comunidades entonces también nos empecemos a organizar empecemos a ser conscientes de que estamos expuestos a, a ciertas cosas eh, es importante también ver que hay comunidades que no son conscientes de que hay peligros latentes en su, en su territorio, ¿sí? entonces ven el fenómeno y no lo, no lo, no lo visualizan como algo, como algo peligroso y simplemente, ah, no, sí, eso es normal, eso es lo que, lo que ha pasado siempre. Entonces, es también ese proceso de concientizar y que la gente se, se se empodere el conocimiento y empiece a entender cuáles son esos fenómenos que finalmente lo pueden llegar a afectar.
1: Si pudiéramos brindar en este programa algunas, eh, quizás algunas pautas para identificar la amenaza, ¿cuáles serían esas pautas que ustedes le darían a la audiencia eh, Entendiendo que las pautas dependen del contexto, pues del el, el lugar donde esté. Pero pensemos en los diferentes escenarios o paisajes de nuestro país y tratemos de eh, dar algunas pautas para que la gente no, no esté ajena a identificar la amenaza, Iván.
7: Eh, ¿Cuál sería una de sus pautas? Una de mis pautas, <risa> si soy habitante de ladera, de una zona de ladera, es algo que hay que tener cuidado. Uno. Eh, habitantes de riberas de los ríos me parece también fundamental que sea consciente de que finalmente en algún momento ese río que está ahí y que posiblemente se vea como una pequeña quebradita, en algún momento puede llegar a, a traer una gran cantidad de agua y, y se nos convierta entonces en una avenida torrencial que va a generar unos daños importantes, entonces pienso que son como las dos zonas más, más importantes y como los escenarios más comunes que tenemos.
1: Nina
6: eh, Bueno, eh, yo creo que hay un ejercicio y es eh, que cada comunidad conoce mejor que, que cualquiera de nosotros el lugar donde vive entonces hay puntos geográficos muy importantes entonces si es en, la, en el Caribe por ejemplo el estar en el litoral en el Caribe por ejemplo el paso de ciclones es muy importante hoy en día también en el Caribe la erosión costera departamentos como la Guajira tiene que identificar eh, por sus condiciones propias y naturales eh, los temas de sequía en el Pacífico, eh, y en el Pacífico tsunami es una amenaza bastante importante, las inundaciones por supuesto, y bueno, eh, adicionalmente el 87% del territorio nacional está expuesto a amenaza sísmica alta e intermedia. Es decir, todas las ciudades capitales importantes del país, Medellín, Cali, Bogotá, Ibagué, Pasto, Quibdó, Popayán. Eh, las del eje cafetero Armenia, Pereira, Manizales, Yopal Villavicencio, el Piedemonte, Bucaramanga Cúcuta, que son las ciudades más importantes, más habitadas están expuestas a amenaza sísmica qué es lo que yo recomendaría a todos eh, ir a consultar la licencia de construcción y verificar de qué año es y si su vivienda cumple o no con sismo resistencia, por supuesto en las ciudades es donde se esperarían los mayores daños lo rural es otra dinámica y digamos, todos sabemos cómo se construyen las viviendas en el territorio, en las zonas rurales, que difícilmente cumplen normas, difícilmente pues tienen condiciones técnicas eh, apropiadas. Pero sí al, al ciudadano, al citadino, le diría yo, revise el lugar donde vive. Revisar el lugar donde uno vive salva vidas. Estar en una edificación muy, muy antigua, de hace 50 años, donde ya está pues que a veces son, no se necesita ser ingeniero estructural para identificar que puede colapsar, también hace, hace la diferencia. Y, y realmente para, para terminar es, es tener, estos son procesos, nada se puede lograr con un solo mensaje, sino que eh, estos son procesos de largo plazo, apropiar el conocimiento para la toma de decisiones lleva tiempo, y entonces es la invitación a todos los territorios a todos los consejos a que sigan trabajando y empoderando las comunidades son solo ellas y para ellas que ellos mismos deben reducir
1: su riesgo es finalmente la, la, el objetivo de la gestión de riesgo de desastres vamos a sumar a estas recomendaciones otras que en la literatura encuentra el equipo periodístico de Rompecabezas
4: Saber sobre la gestión del riesgo es estar mejor preparados para enfrentar riesgos que podrían lastimarnos o incluso matarnos. Es tener un conocimiento capaz de salvar nuestras vidas y la de quienes viven en nuestros territorios. La primera medida que debemos tomar como comunidad y como familia es identificar las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos que nos amenazan. Por ejemplo, si vivimos al lado del río, somos vulnerables al riesgo de que el río se desborde. Es decir, que existe la amenaza de una inundación. Identificar los riesgos y amenazas nos prepara para cualquier evento que afecte nuestra comunidad. Las familias debemos hacer un plan de emergencia familiar en el que además de identificar nuestros riesgos y amenazas, tengamos un equipo de emergencia con elementos esenciales como un botiquín, una copia de las llaves, copia de los documentos de identidad, un silbato, una linterna, una lista de teléfonos claves de familiares y entidades de emergencias y por supuesto, agua y alimentos no perecederos. También debemos identificar áreas de peligro y rutas de evacuación y establecer puntos de encuentro con nuestra familia. Estas acciones son principalmente preventivas, sin embargo también debemos conocer qué hacer durante la emergencia. Es fundamental alertar a las entidades como la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos e incluso hospitales, contactar a nuestros familiares y evacuar si es necesario. Conocer este tipo de información es fundamental para que preservemos nuestra vida, la de nuestros familiares, la de nuestros animales y para que conozcamos mejor nuestro propio territorio.
1: Bien, y hemos hecho el llamado a la comunidad, pero por supuesto son varios los actores involucrados en la gestión del riesgo y rompecabezas también lleva mensajes a esos tomadores de decisión para que hagan conciencia y también actúen y que favorezcan estas acciones que desde la ciudadanía se gestionan y se generan quisiera invitarlos en esta última ronda de participaciones a que pudiéramos hablarle a esos actores clave, tomadores de decisión para hacer de la gestión del riesgo una práctica cotidiana realmente, César ¿Cuál sería esa recomendación para quienes toman las decisiones en los distintos niveles eh, para que la gestión del riesgo sea, eh, digamos, un, un ejercicio más allá del documento?
5: Mira, iniciando por las comunidades, yo podría recomendar es, eh, articularse. Lo que decía el profesor anteriormente era muy, muy importante. Yo tengo que saber quién es mi vecino, yo tengo que saber... Eh, o al menos conocer un poco cuáles son sus necesidades eh, identificar las mías y asimismo construir una red de conocimientos eh, colectivos en las mismas comunidades que incluso saben que tienen necesidades eh, y que tienen condiciones digamos precarias eh, para dar una respuesta a un, a un fenómeno natural eh, ya a partir de esto Digamos que eh, lograr hacer visible la, la problemática eh, a las instituciones mayores, que estas también deben estar eh, muy bien coordinadas, eh, tanto los consejos comunitarios de gestión de riesgo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, incluso eh, con los puestos de mando unificados en dado caso de una emergencia. Es decir, eh, todo lo engloba la coordinación y la articulación.
1: Bien, César, muchas gracias. Iván Herrera, ingeniero, geógrafo ambiental, investigador y docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, la UTCA. ¿Usted cuál cree que es el mensaje también que se le puede dar a esos tomadores de decisión?
7: Ahí podemos retomar un poco lo que se ha hablado todo el tiempo y es conozcamos nuestro territorio, conocer nuestra geografía, conocer nuestros territorios es fundamental para saber qué es lo que está pasando, cuáles son las dinámicas, qué ha sucedido a lo largo del tiempo y, y a partir de ahí entonces es que podemos entonces poder hacer algún, algún plan, poder hacer algún, algún, alguna propuesta interesante para poder tener una gestión del riesgo adecuada y que realmente dé buenos resultados.
1: Y Lina, con usted cerramos eh, esta intervención y también rompecabezas. Usted hace parte del gobierno de quizás esos esos esas unidades con las que el nivel local eh, tiene diálogo, quiere hablar, quiere articularse, ¿cómo lograr que la, lo que pasa en el nivel local, en el territorial, llegue hasta la unidad o llegue a los otros eh, digamos actores involucrados en la toma de decisiones para la gestión re del riesgo y lograr realmente ese diálogo de saberes al que usted ha invitado durante este programa?
6: Eh, no, pues ya es una realidad, lo hemos hecho ya en varios proyectos, hay uno que va a ser muy estratégico en estos tres años, que es el trabajo con Juntas de Acción Comunal, donde vamos a rescatar esa organización a nivel municipal, hemos tenido varios proyectos piloto incluso con comunidades étnicas, vamos a tener uno con comunidades afro, y yo creo que esa, ese, esa, esa coordinación y ese apoyo directo y permanente con los departamentos y con los consejos municipales se tiene, se ha tenido, yo creo que la decisión, la toma de decisiones es más difícil es a nivel de, de municipio y de, y de hacer realidad todo lo que estamos hablando y para eso terminaría con dos frases y una es que conocer es decidir con criterio, es decir que todas estas decisiones, conociendo el riesgo, va a tener un criterio que me va a ayudar hacia ese desarrollo sostenible, hacia esa planificación del desarrollo. Y por otro lado, otra frase que, que usamos mucho y que nos involucra a todos es que apropiar el conocimiento es una tarea de todos. Es decir, que yo desde ciudadano no tengo que esperar a que me... sino que yo también debo preocuparme por el entorno en el que vivo y también debe ser mi preocupación conocer los riesgos a los cuales yo estoy expuesto y no solo eso, también comprometerme a reducirlos, a prepararme, a reducir mi vulnerabilidad. Pero sin duda eh, creo que esas dos resumirían lo que se debe hacer. La toma de decisiones con conocimiento pues es, es un criterio absolutamente eh, claro, preciso para cualquier toma de decisiones en el, en el ámbito del desarrollo y de, de la planificación y de todos esta es compromiso eh, conocer.
1: Bueno, con esto cerramos este rompecabezas. Esperamos haber dejado herramientas útiles para que ustedes también tomen decisiones con conocimiento sobre la prevención y en su momento eh, pues la acción ante una emergencia. Muchas gracias por acompañarnos a construir este rompecabezas. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz y Jenny Castellanos.